0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.
1: Dass Künstler, auch große Künstler, klar, nicht alles selbst machen, ist eine klare Sache. Im Fall von dem Starkünstler Maurizio Catellan gibt es jetzt aber zwei Fälle, wo Mitarbeiter ja, einfach sagen, hey, das geht so nicht. Ich habe da sehr stark mitgewirkt und möchte auch einen Teil davon haben, einen Teil vom Kuchen. Und darüber spreche ich mit Silke Hohmann. Sie ist Redakteurin bei Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Hallo. Hallo. So, bei Maurizio Cattelan, da ist einiges los. Ne? Um was genau geht es da?
0: Also es gibt gerade zwei Fälle, mit denen sich der italienische Künstler beschäftigt oder beschäftigen muss. Das eine ist, dass ein enger Mitarbeiter von ihm, der in äh, Wachsbildhauerei ja. extrem versiert ist, ähm, plötzlich sagt das zwei sehr bekannte Werke von Catilan eigentlich aus seiner Hand stammen. Mhm. Und zwar einmal ist das La Nonna Ora von 1999, das ist diese berühmte Skulptur vom äh, Papst Johannes Paul II., der von einem Meteoriten mhm. niedergestreckt wurde. Mhm. Er ist sehr, sehr ähm, lebensecht nachgebildet, so Madame Tussaud mäßig. Ja. Und auch Him. das ist diese ähm, Hitler-Skulptur, der kniende Adolf Hitler von 2001, der Catilan wirklich sehr berühmt gemacht hat Und der auch sehr, sehr viel wert ist auf dem Kunstmarkt. Der Franzose Daniel Drouet ist dieser Wachsbildhauer, der mhm. jetzt aber sagt, ähm, er möchte tatsächlich da wirklich ähm, dran beteiligt sein und es ist viel zu wenig Geld, was er bekommen hat, nämlich mhm. Seiner Aussage nach war er mit 15.000 Euro äh, für seine Dienste bezahlt worden, aber die Werke der Werte sind natürlich viel, viel höher und er ging damit vor Gericht und am Freitag war die Verhandlung und mhm. sein ähm, Fall wurde aber abgewiesen.
1: Oh Mann, ja und äh, ich habe auch gelesen, dass Maurizio Cartelan, also für ihn äh, 17,2 Millionen Dollar bekommen hat, ne?
0: Das ist immer so die Frage, ob das dann so stimmt. Man denkt yeah. dann immer, die Künstler bekommen das ganze Geld, mhm. aber oftmals wechseln die Werke ja die Besitzer. Okay. Äh und die Wertsteigerung geht dann an den äh, Käufer, der mhm. das äh, jetzt eben gerade besessen hat. Die Künstler sind dann nicht unbedingt immer beteiligt und vor allen mhm. Dingen nicht in der Höhe, die man dann so in der Zeitung liest, okay. staunend 17,2. Ah, das ist eine Versteigerung gewesen, mhm. davon haben die Künstler in der Regel nichts. Das ist aber auch schon ein Problem oder die Antwort auf diese Frage der Beteiligung könnte mhm. tatsächlich auch ähm, gelöst werden, indem man sich über andere Zahlungsmodelle mhm. Gedanken macht, wie zum Beispiel mit der Block so dass jeder äh, Beteiligte und jeder Besitzer immer ganz transparent auch äh, erfasst ist und auch immer anteilig beteiligt werden könnte. Da experimentiert die mhm. Kunstwerk gerade ein bisschen.
1: Aber fest steht, es geht halt einfach darum, dass Daniel Drue, ne, der Wachsbildhauer, him gemacht hat. Es stammt aus seinen Händen. Den Auftrag, die Idee hat er bekommen von dem großen Künstler Maurizio Catellan, ne? der dafür natürlich sehr viel mehr Geld bekommt. Jetzt ist die Klage abgewiesen worden und es wirft natürlich eine ganz große Frage auf. Also so wirkt es ja, als wenn Him nach wie vor ganz stark unter Maurizio Cattelan ist und Daniel Drueh so zur Seite gedrängt wird. Ne? Glaubst du, dass gerade ja, Künstler, die mithelfen bei großen Künstlern, mehr Plattform bekommen sollten?
0: Das sind zwei verschiedene Sachen. Also das eine ist, dass ihr äh, ähm, sozusagen äh, vor Gericht gescheitert ist, weil es heißt, er sei ein Glied in der Produktionskette gewesen und er ja. sei nach eben austauschbar gewesen. Er ist ein Spezialist in seinem Fach. Also er sieht sich sicherlich auch als jemand, der äh, künstlerisch arbeitet. Mhm. Aber er ist tatsächlich sozusagen ja ein, äh, ja ein, ein Handwerker für Katalan gewesen. Ja. Gleichzeitig glaube ich aber, dass es ganz wichtig wäre, dass große Künstlerinnen, große Künstler ihre Teams auch sichtbarer machen. Es gibt ja. ein paar Beispiele, wo das schon passiert, wo die Künstlerin oder der Künstler verstanden haben, mein Ruhm schmälert sich nicht, wenn mhm. ich äh, meine Mitarbeiterin, und Mitarbeiter auch pushe und die auch ja. ins Rampenlicht stelle und auch sage, wie die heißen und denen auch eine Bühne gebe mhm. und auch die Support bei ihren eigenen Projekten. Denn die meisten Leute, die für große Künstlerinnen und Künstler arbeiten in Ateliers, sind auch selber Künstler und wollen auch äh, in dem Bereich natürlich äh, was mhm. noch werden und was lernen. Und äh, es gibt ein paar Beispiele, wo das schon gut funktioniert, wo man letzten Endes die Künstler dann alle auch kennt beim Namen, wie bei einer Band, wo man auch weiß, wie der Drummer heißt, obwohl äh, in den Zeitungen meistens über den Sänger berichtet wird.
1: Genau, und auch da wird dann halt einfach gesagt, okay, wenn der Sänger die Songs entwickelt ne, und sich die Band zusammensucht, äh, genauso. Was hast du gerade gesagt? Äh, Glied in der Produktionskette und austauschbar, ne? Ja, Sozusagen. das war die
0: juristische, die juristische Begründung. Was Daniel okay. Druet
1: angeht, genau. Und äh, es gibt tatsächlich eine Band in Deutschland, die sehr, sehr erfolgreich ist. Und äh, da ist es auch so, dass äh, die Musiker, die äh, hinter dem äh, Leadsänger stehen, einfach unfassbar wenig Geld bekommen, Ne, mit ähm, der Aussage, bis halt einfach austauschbar. Ja, da muss auf jeden Fall was passieren. Wir bleiben jetzt in der Kunstwelt. Ne? Maurizio Cattelan hat ja noch eine Sache am Laufen, und zwar einen Plagiatsvorwurf. Es geht um eine Banane mit einem Gaffertape an eine Wand befestigt. Mhm.
0: Genau, vor drei Jahren sorgte Maurizio Cattelan für einen riesengroßen viralen Moment in der Kunstwelt, also mhm. auf der Art Basel Miami, eine mit Gaffer einfach eine Banane an die Wand geklebt hat und äh, die kostete 120.000 Dollar. Das ist Wahnsinn. Yeah. Ja. <lacht> <lacht> Aber wir wissen ja und das haben wir ja auch eben schon äh, ein bisschen geklärt, dass natürlich die Produktion von von, von Kunstwerken, also seit Marcel Duchamp und seinem Urinoir ja. wissen wir ja auch, ja. also ich meine, das kam einfach aus einer äh, aus einer Fabrik für für, für, für weiße ähm, hier Badezimmerutensilien. Also ja. da hat so, das wissen wir, das ist nicht mehr so, dass der Künstler das alles selbst von seiner eigenen Hand erschaffen haben muss. Mhm. Mit der Banane, einer ja auch irgendwie komischen Frucht, die eignet sich ja auch für alle möglichen Witze und Missgeschicke und mhm. so, ähm, hat er natürlich das auch total auf die Spitze getrieben, diese Frage nach Wert und Wertlosigkeit. Mhm. Und hat diese irre Aufmerksamkeit gekriegt, einfach weil ja. das wirklich auch so, so eine Pointe war. Jetzt hat jemand gesagt... Moment mal, genau dasselbe habe ich doch auch schon gemacht im Jahr 2000 ja. und hier sind auch die Fotos und das mhm. ist auch im Internet, man kann das auch alles sehen und es ähm, ist eigentlich mein Werk und diese 390.000 Dollar, die Maurizio Catellan mit diesen drei Bananen, es gab also drei Exemplare, verdient hat, die gehören eigentlich mir.
1: Mhm. Und
0: da hat das Gericht gesagt ähm, vor kurzem, dass Wiederum Catalans Antrag auf Abweisung der Klage abgelehnt ist ja. und dass der Kläger ähm, weitermachen kann. Er heißt. Morford mhm. und äh, man kennt ihn jetzt in der Kunstwelt nicht, aber das darf auch kein Kriterium sein für diese Frage nach der Urheberschaft.
1: Genau, und ähm, da muss natürlich jetzt bewiesen werden, dass Catellan äh, die Banane von Morford aus dem Jahr 2000 gesehen hat, ne?
0: <lacht> ja, oder? also ich bin heilfroh, dass ich dazu äh, keine, keine Meinung entwickeln muss, weil ja. das ist wirklich juristisch auch
1: glaube ich kompliziert und ja. es ist
0: auch kompliziert für einen Richter oder für eine Richterin zu sagen, äh, ja, hier haben wir jetzt den Beweis, denn in der Kunstwelt ist es ja auch tatsächlich so und bei Cattelan insbesondere, dass er natürlich genau auch mit der großen Erwartung, die an ihn als ein extrem bekannter Künstler herrscht, mhm. damit spielt er ja auch. Und die hat der vermeintliche Urheber der Banane oder eventuelle Urheber der Banane hat diesen ganzen Referenzrahmen halt einfach auch nicht. Und Richtig. deshalb ist dieses Werk auch tatsächlich nur von Cattelan
1: so sozusagen. viel sagen
0: so genau er ja. führt uns da lässt uns da hier auf der Bananenschale ausrutschen aber ich finde es ja. immer interessant zu hören was äh, sagt der Künstler denn da selber? Und ja. er sagte tatsächlich, also die Banane hat auch den Titel Comedian. Und Kathelan sagt aber, äh, Comedian ist kein Witz, sondern das ist ein ganz aufrichtiger Kommentar von mir und eine Reflexion darüber, was wir für wertvoll halten. Und mhm. Kunstmessen sind, sind ja beherrscht von Schnelligkeit und von dem Geschäft. Mhm. Und ich sehe es so, wenn ich auf einer Messe sein muss, dann kann ich auch eine Banane verkaufen, so wie andere ihre Bilder verkaufen. Ich kann also innerhalb des Systems spielen, aber mit meinen eigenen Regeln.
1: Ja, und darum
0: ging es und da hat natürlich auch seine eigene Berühmtheit und seine, mhm. die Erwartungen, die alle an ihn haben und diese Sensationslust, die mhm. der, er ja auch befriedigt hat, aber halt auf eine ganz eigene Art und Weise spielt da einfach eine sehr große Rolle. Eben, es
1: ist einfach was anderes. Er ist berühmt, er nimmt sich eine ganz normale Banane und klebt die mit dem Gaffertape an eine Wand ne, und spielt damit halt in seinem besonderen Kontext.
0: Und jeder weiß, dass diese Banane an die Wand zu kleben, natürlich in Anführungszeichen, keine Kunst ist in, ja. in dem Sinne, dass mhm. man sagen muss, ja, das ist die, sondern es ist die gedankliche Leistung, die er mhm. hat und diese Frage nach Wert und auch diese Zuspitzung. Und es ist auch was anderes, eine Banane zu nehmen und nicht eine Orange, wie der Künstler, der das äh, eben für sich beansprucht hat. Der mhm. hatte irgendwie Bananen und Orangen genommen ja. und ähm, ja, es ist, ist spitz, finde ich, aber Kathelan einfach sehr präzise und mhm. er ist auch nicht ähm, zum ersten Mal damit konfrontiert, dass er Bilder, die schon bestehen, irgendwie dann zu sein macht und ähm, er sagt, er sieht sehr viel und er kann das auch gar nicht verhindern, dass er Dinge irgendwie aufnimmt und dann umsetzt und ähm, er ist aber immer bestürzt, wenn gesagt wird, das ist doch gar nicht von dir, weil ich glaube auch tatsächlich ein Künstler von seinem Rang würde sich vielleicht auch die Blöße gar nicht geben, so offensichtlich was zu klauen. Ich auch. Aber es ist schwierig. Mhm. Ich, ähm, ich bin tatsächlich auch gespannt, wie es in Florida weitergeht.
1: Mhm, ich auch.
0: <lacht> Weil dann ist es eben auch ein Präzedenzfall möglicherweise oder kein Präzedenzfall zum Urheberrecht, aber mhm. für Catelan wäre es auf jeden Fall eine ganz neue Situation.
1: Aha. Silke Hohmann, Redakteurin von Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Über Maurizio Catelan, den Italiener. Starkünstler und die Plagiatsvorwürfe. Danke dir für diese Eindrücke hier heute Morgen. Gerne. Und dann sind wir gespannt, wie es weitergeht. Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei
0: Detektor FM.